0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. São as palavras de Nosso Senhor aos apóstolos antes de instituir o mistério da Eucaristia. Essas palavras nos fazem refletir sobre a relação estreita que há entre a Eucaristia e a paixão de Jesus Cristo. De fato, tanto a Eucaristia quanto a paixão são sinais do grande amor, do amor ardente de Jesus Cristo pelos homens. Nós nunca podemos perder de vista... Caros fiéis, que Nosso Senhor não precisava sofrer aqueles tremendos sofrimentos da paixão. Nosso Senhor não estava obrigado a salvar a humanidade por uma sentença de morte e morte de cruz. Jesus Cristo é Deus encarnado, portanto, todas as suas obras, Todas as suas ações, a menor das ações de nosso Senhor, tem um valor infinito, porque a pessoa que cumpre, a pessoa que realiza aquela obra, aquela ação, é uma pessoa divina. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ainda que Jesus Cristo fale como homem, coma e beba como homem, ainda que ele sofra, sinta fome e sede como homem, no entanto, todas as suas ações humanas são também as ações de uma pessoa divina e por isso mesmo tem um valor infinito diante do Pai. Nesse sentido, Jesus Cristo poderia ter salvado a humanidade oferecendo qualquer uma de suas obras e a menor delas. Ele poderia ter salvado a humanidade sem se submeter a nenhum sofrimento, ou então oferecendo um pequeno sofrimento, como a sua sede ou a sua fome após um dia de pregação. Mas se Jesus Cristo quis se submeter ao mais terrível, ao mais tremendo, ao maior sofrimento que nenhum homem poderá experimentar como ele mesmo experimentou, é porque Jesus Cristo quis manifestar o excesso de seu amor pelo excesso de sofrimento. E não satisfeito de ter oferecido tanto, de ter sofrido tanto, não satisfeito de ter dado tudo até o último suspiro e até a última gota de sangue, Jesus Cristo quis ainda deixar-nos um memorial da sua paixão, instituindo a Eucaristia. A Eucaristia, caros fiéis, é o sacramento do corpo e do sangue do Cordeiro, da vítima oferecida em sacrifício no alto da cruz. A Eucaristia é outro sinal do excesso de amor de Jesus Cristo por cada um de nós, pois Ele torna presente de novo todos os dias o sacrifício da cruz, renovado misticamente pela celebração da Santa Missa em nossos altares. E não satisfeito de ter sofrido tanto no mistério da paixão, não satisfeito tão pouco de ter oferecido a renovação incruenta do seu sacrifício, que é a Santa Missa, Ele nos dá ainda um último sinal do excesso do Seu amor, fazendo-se nosso alimento na Eucaristia. Nós não apenas temos o benefício de participar do santo sacrifício da Missa, nós podemos também comungar, nós podemos também entrar num contato físico e misterioso com o Cordeiro, com a vítima do sacrifício, pelo sacramento da Eucaristia. Além disso, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos Jesus Cristo não dividido entre os irmãos, mas Jesus Cristo por inteiro, como se houvesse apenas a minha alma, como se eu fosse o único comungante, e como a Eucaristia é o memorial da paixão de Nosso Senhor, então podemos dizer com São Paulo, Ele me amou e se entregou por mim, em outras palavras, caros fiéis, Nós não podemos separar a Eucaristia da paixão de Nosso Senhor. Se Ele se dá a cada um de nós na Eucaristia, como se houvesse apenas a minha alma, como se eu fosse o único comungante, é porque Ele se submeteu àqueles tremendos sofrimentos da paixão, como se houvesse apenas a minha alma para salvar como se eu fosse o único pecador sobre a face da terra, necessitado da sua misericórdia. Portanto, caros fiéis, quando nós dividimos o amor de nosso Senhor entre os homens, nós nos enganamos, nós nos iludimos, porque Jesus Cristo não nos ama com as imperfeições do amor humano. Jesus Cristo nos ama com um coração humano, é certo, mas um coração humano unido à caridade infinita de uma pessoa divina. Então nós não podemos dividir o amor de Nosso Senhor entre os homens. Pelo contrário, nós devemos dizer com São Paulo... Ele me amou e se entregou por mim, a paixão me pertence por inteira, a Eucaristia me pertence por inteira, como se não houvesse outra alma senão a minha, como se não houvesse outro pecador senão eu, sobre a face da terra, necessitado da sua misericórdia. Não obstante, quem é aquele que deve perpetuar o mistério da Eucaristia na vida dos homens? Quem é aquele que foi constituído como guardião, como tesoureiro, como autêntico ministro da Eucaristia? Quem é aquele que deve pregar? com as palavras e com os exemplos, com a própria vida interior, o excesso de amor de Jesus Cristo pelos homens. Nós sabemos, é o sacerdote. O sacerdote, como ensina Santo Ambrósio, é o vigário do amor de Cristo, ou seja, é o representante do amor do coração de Jesus pelos homens. Jesus Cristo chamou os sacerdotes como seus amigos mais próximos. Jesus Cristo revelou o amor do seu coração especialmente aos sacerdotes, para que eles conduzissem as almas ao segredo, à intimidade do seu coração. Isso quer dizer, caros siéis, que o primeiro bem que um sacerdote deve procurar para o seu rebanho é a santificação da sua alma, porque se o sacerdote for santo, o rebanho estará bem conduzido. Mas se o sacerdote negligenciar a própria santificação, o rebanho está em perigo. Quem o afirma é São Gregório Magno, quando ele diz a causa da ruína do povo são os maus sacerdotes. Então devemos reconhecer, caros fiéis, que peso imenso foi depositado sobre os ombros do sacerdote. Que peso imenso. O peso de representar o amor do coração de Jesus o peso de conduzir as almas a esse mesmo amor, ao segredo, à intimidade desse mesmo sagrado coração. Não nos espanta, portanto, que o demônio tenha tanto ódio ao sacerdócio, que ele arme tantas ciladas, tantas armadilhas aos sacerdotes, porque ferindo os sacerdotes... Ele obtém o maior prejuízo sobre o rebanho inteiro. Nesse sentido, os leigos, os fiéis católicos batizados, devem considerar com zelo o dever que lhes cabe, o dever que lhes pertence de sustentar os sacerdotes. Afinal de contas, caros fiéis, quando a nossa natureza humana está enferma, os anticorpos reagem para conter a infecção e restituir a saúde do corpo. Nenhum de nós, quando se encontra enfermo, prefere amputar um membro ou remover um órgão se existem meios de restituir a saúde ao organismo sem uma intervenção tão agressiva e prejudicial. Pois da mesma maneira, caros fiéis, no corpo místico de Cristo, a oração dos fiéis pelos sacerdotes deve atuar como os anticorpos do organismo, sustentando, intercedendo, e auxiliando os sacerdotes para que não fracassem em seu ministério, o que inclui a necessidade de oferecer reparações, de oferecer desagravos, mesmo pelas infidelidades dos sacerdotes. No entanto, assim como o demônio arma ciladas e armadilhas contra os sacerdotes, da mesma maneira o demônio sugere aos leigos que não rezem pelos sacerdotes, mas que os critiquem, que exponham as suas falhas, que zombem das suas misérias, muitas vezes sob a ilusão de que estão defendendo a glória de Deus e o bem da igreja. Mas nenhum de nós, caros fiéis, nenhum de nós procuraria curar uma infecção amputando um membro ou removendo um órgão, se os anticorpos pudessem defender o organismo e salvar um membro ou um órgão infeccionado. Por outro lado, o que fazemos nós, caros fiéis? Como nos comportamos com relação a um membro da igreja, a um ministro da igreja. Quantas vezes nós procuramos removê-lo das nossas orações, e inclusive amputá-lo da comunhão dos santos, do corpo místico de Cristo? Nós fazemos a um membro da igreja o que nós não fazemos a um membro do nosso corpo. Nós não nos importamos com a perdição de um ministro, ainda que tenhamos a máxima preocupação para não perder sequer uma ponta dos nossos membros. Pois não é esse o espírito da igreja. O espírito da igreja é um espírito de caridade que pretende salvar o que estava perdido. Não nos esqueçamos que se Jesus Cristo é o bom pastor, a ovelha perdida que Ele resgata, a ovelha perdida pode ser também um de seus ministros. Se Nosso Senhor resgatou cada um de nós de uma vida frívola, de uma vida de pecado e de esquecimento da graça, por que Ele não resgataria um de seus amigos? como são os sacerdotes. E se Nosso Senhor deu uma última chance, até mesmo ao traidor, chamando de amigo, aquele que lhe dava o ósculo da traição, por que Ele não daria inúmeras chances aos seus amigos que vivem na tibieza e em tantas outras ilusões no exercício do ministério? É por isso que devemos ter um olhar sobrenatural para o sacerdócio, como os santos tiveram, considerando sempre o dever dos leigos de sustentar, de interceder e de auxiliar os sacerdotes em seu ministério para o bem de todo o corpo místico de Cristo. Nesse sentido, o primeiro exemplo que devemos imitar é o dos primeiros cristãos. Quando São Pedro esteve encarcerado, pois como lemos nos Atos dos Apóstolos, Pedro estava encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Nós também temos o dever de rezar sem cessar, pelo Papa e pelo nosso próprio Bispo, a fim de que não sejam eles capturados em nenhum engano, em nenhuma ilusão que ponha em perigo a sua fidelidade à Igreja, a sua fidelidade à doutrina católica. O segundo exemplo que devemos imitar é o de São Francisco de Assis, que não permitiu que as falhas ou os pecados dos sacerdotes justificassem a menor falta de respeito para com eles. De fato, São Francisco de Assis assim escreveu, Ai daqueles que os desprezam, isto é, aos sacerdotes, Ai daqueles que os desprezam pois nem que eles sejam pecadores, ninguém os deve julgar, porque o Senhor mesmo reservou para si o direito de julgá-los. Se os sacerdotes receberam um poder sobre o corpo físico de Jesus Cristo, isto é, sobre a Eucaristia, ninguém menospreza a pessoa de um sacerdote, sem diminuir o respeito devido ao seu ministério, ao seu sacerdócio. E por fim, o terceiro exemplo que devemos imitar é o de Santa Teresinha. Quando Teresinha fez aquela romaria com seu pai para suplicar ao Papa Leão XIII a sua entrada no Carmelo aos quinze anos ela relata em suas memórias autobiográficas que durante um mês conviveu com muitos padres santos. Mas ela acrescenta, vi que se sua sublime dignidade os eleva acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens frágeis e fracos. E ela continua, se padres santos mostram em sua conduta que precisam extremamente de orações, o que dizer daqueles que são tíbios, O que dizer daqueles que são tíbios. Santa Teresinha usa de muita descrição em sua autobiografia, não revelando nada do que viu durante a sua viagem a Roma, não revelando nada do que deve tê-la entristecido ou escandalizado. Ela esconde essas misérias com o seu silêncio. Ela apenas insiste na necessidade de oração, e de muita oração pelos sacerdotes. É por isso que antigamente, no breviário dos sacerdotes, havia uma oração indulgenciada por São Pio X, uma fórmula de consagração do clero ao Sagrado Coração de Jesus, na qual os próprios sacerdotes rezavam por aqueles seus irmãos de sacerdócio cuja queda lamentável atristou a igreja. Os sacerdotes rezavam então ou para alcançar a graça da conversão desses seus irmãos e sacerdócio, ou pelo menos para reparar o dano causado pela queda, a fim de consolar o Sagrado Coração pela infidelidade de alguns dos seus ministros. Isso quer dizer que sequer os sacerdotes que abandonaram o ministério eram excluídos da oração e da misericórdia da igreja. Os santos também deram exemplo nessa matéria. Os santos também usaram de compaixão para com os sacerdotes caídos em pecado. O diretor espiritual de São João Bosco, São José Cafasso, chegou a depositar somas em dinheiro nas mãos de alguns sacerdotes para que cuidassem de irmãos do ministério necessitados de maior vigilância e direcionamento após a conclusão de um retiro espiritual. Além disso, São José Cafaço chegou a proteger alguns sacerdotes dos seus superiores, procurando recuperá-los de sua queda antes que fossem punidos pela lei eclesiástica. E a propósito, o santo usou de todos os sacrifícios possíveis para que o pecado de alguns sacerdotes caídos não se tornasse público, mesmo quando esses sacerdotes tivessem que responder a um processo civil por causa de algum delito cometido. E quanto a nós, caros tiais, que por tão pouco não temos misericórdia para com os sacerdotes e queremos logo que Deus use de vingança contra o pecado de seus ministros. Onde está o nosso olhar sobrenatural? O nosso olhar de fé diante das falhas e mesmo dos pecados dos ministros? para que possamos imitar os afetos, os pensamentos e as atitudes dos santos perante a fraqueza humana dos sacerdotes. De fato, caros fiéis, nunca nos esqueçamos daquela palavra de Nosso Senhor no Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é um efeito da caridade, é próprio da alma misericordiosa se entristecer com o pecado alheio. Enquanto que são os invejosos que se alegram com a miséria alheia, porque pensam apenas na própria vantagem e nada mais. Nessa quinta-feira da instituição da Eucaristia, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, presente na Eucaristia, que encha a nossa alma da sua misericórdia, a fim de que saibamos nos calar diante das falhas e das misérias dos sacerdotes, ao invés de manifestá-las com espírito de má indignação, de desprezo, ou de zombaria, se por acaso falamos algo contra um sacerdote, se por acaso publicamos algo contra um sacerdote, por pior que seja o seu pecado, por pior que seja a sua queda, esse sacerdote não necessita do nosso juízo e sim da nossa oração a fim de que Ele reencontre a graça e o perdão em sua vida, da mesma maneira que nós, um dia, fomos amados por Deus, quando ainda éramos pecadores. Então, daquilo que publicamos e se podemos apagar, isso deve ser apagado. Não nos esqueçamos, por fim, caros fiéis, se hoje somos católicos, podemos comungar, é porque dezenas de sacerdotes passaram pela nossa vida, administrando os méritos da paixão a cada vez que necessitávamos. Então saibamos usar de misericórdia para com aqueles ministros cuja função é administrar dia após dia a misericórdia de Deus em nossa vida.